0: Ok, siamo con Davide e ti abbiamo chiamato per chiederti un commento eh, insomma, sulla situazione attuale in Ucraina dopo la ritirata eh, dei russi da Kherson. Ma allora, la situazione attuale eh, con tutta la prudenza del caso sembra molto lentamente, in maniera molto fragile andare verso un miglioramento della situazione. Nel senso che a livello internazionale si vedono dei segnali come eh, il fatto che il presidente degli Stati Uniti sia rimasto ad ascoltare il eh, ministro degli esteri russo ehm, in Cambogia, il fatto che eh, oggi ci sia stato un accordo verbale tra eh, Stati Uniti e Cina, tra i due presidenti, sul fatto che eh, l'uso dell'arma nucleare in Ucraina deve essere escluso. Eh, insomma, diversi segnali, ce ne sono stati anche altri si è parlato del fatto addirittura che dei funzionari probabilmente militari, statunitensi e russi si siano parlati direttamente in Turchia sono tutti dei segnali che lasciano intravedere la possibilità di dei negoziati eh, non tanto credo di, per una pace definitiva o duratura eh, che è impossibile perché la, la Russia non ritirerà eh, Uh, certo non a breve, le sue truppe dall'est dell'Ucraina e questo impedisce comunque un accordo di pace perché la comunità internazionale tutta, io credo, a questo punto non arriverebbe, anche i paesi come l'India, e la Cina che sono più vicini alla Russia, non arriverebbero ad ammettere una rottura del diritto internazionale tale come il mutamento dei confini dell'Ucraina uh, a seguito di un'invasione, quindi non parliamo di un processo che porta a una pace duratura, ma un cessato il fuoco o un qualche accordo temporaneo che metta fine a questa violenza devastante che si è scatenata lo scorso febbraio, che dura ormai eh, da più di di sei mesi e che ha fatto una quantità di vittime, di distruzioni, di di profughi, di traumi psicologici, di feriti, ha seminato una quantità di odio eh, in Ucraina e non soltanto, anche in Russia, anche nei paesi limitrofi, quindi eh, la prima cosa è che effettivamente una pace si raggiunga, eh, che ci sia un accordo anche solo temporaneo tra le parti e eh, questo naturalmente eh, è oggi possibile, eh, non potrebbe essere più plastica diciamo, la situazione eh, di fronte ai nostri occhi perché l'esercito russo non ha raggiunto comunque gli obiettivi che si prefiggeva. Eh, non li ha raggiunti perché ricordiamoci che eh, poche ore dopo che sono stati smentiti coloro che ricordiamoci prima dell'invasione del 24 febbraio escludevano categoricamente che la Russia avrebbe mai invaso l'Ucraina e dicevano è la solita propaganda americana o la solita voglia di affibbiare alla Russia al governo russo delle intenzioni malevole. Poche ore dopo quando invece ci fu l'invasione ecco che eh, tutta una serie di eh, pseudo esperti sostenevano che nel giro di poche ore eh, l'intera nazione ucraina sarebbe caduta nelle mani eh, di, di Mosca e in effetti lo stesso Putin ha carezzato l'idea di impadronirsi delle istituzioni politiche con un colpo di Stato pilotato dall'esterno nelle forze armate ucraine. Eh, rispetto a quell'obiettivo così ambizioso, oggi noi vediamo che neanche i territori eh, che sono stati annessi unilateralmente dalla Russia e neanche i centri comunque più significativi come Kherson che è una città fondamentale anche per, avvigio- per approvvigionare eh, la Crimea stessa eh, vengono tenuti dall'esercito russo, questo proprio perché c'è stata una resistenza da parte, devo dire anzitutto della popolazione ucraina nel suo insieme davvero ammirevole come eh, diciamo, scatto d'orgoglio nelle prime fasi, nei primi giorni nelle prime ore dell'invasione e poi perché le forze armate ucraine eh, sono riuscite a tenere testa a un esercito molto più potente. Questo per due motivi. Uno, perché evidentemente c'è una compattezza eh, ideologica, culturale, politica, nazionale eh, notevole, soprattutto eh, ovviamente nei territori fuori dal Donbass, perché sappiamo che invece il Donbass è diviso socialmente, culturalmente, politicamente molto più del resto del paese. E quindi perché c'è, una motiva- c'è stata una motivazione, c'è una motivazione nelle forze armate ucraine, che non, non dimentichiamo neanche questo, che sono anche il portato di mobilitazione popolare e di l'afflusso di migliaia e migliaia di volontari in queste forze armate, c'è stata una motivazione tale evidentemente che ha permesso di raggiungere questi obiettivi. Il morale sicuramente non è stato peggiorato dal fatto che sono arrivati migliaia di internazionalisti a sostenere eh, questa causa anche dall'esterno e d'altra parte però non dimentichiamo che la fornitura di armi da parte degli Stati Uniti è stata assolutamente, non so se sia senza precedenti perché non sono un esperto eh, militare sul piano tecnico storico, eh, però sicuramente credo ne abbia pochi di precedenti quindi armi sofisticate e eh, i sistemi satellitari e tutto quello di cui si è discusso in questi mesi hanno fatto sicuramente eh, la differenza eh, meno le armi fornite dal, dai paesi europei che comunque hanno in ogni caso anche quelle aiutato eh, eh, anche dal punto di vista del morale oltre che sul piano tecnico di nuovo sicuramente determinato eh, questo successo parziale eh, di questa diciamo, resistenza nazionale militare e anche statale perché eh, mi sembra evidente che comunque le, le realtà che eh, possono identificarsi nel governo, nelle istituzioni ufficiali dell'Ucraina sono quelle che hanno fin dall'inizio egemonizzato al 99% tutto lo sforzo militare, psicologico, ideologico, di propaganda e lasciando ben poco spazio a eh, fazioni critiche e al massimo lasciando purtroppo un notevole spazio in alcune fasi alle formazioni di estrema destra. Eh, Quindi in questa situazione noi abbiamo eh, una... Condizione che potrebbe andare verso una pace precaria, che sicuramente eh, non garantisce in alcun modo stabilità all'est Europa ehm, per i prossimi anni. Nel caso, dico sempre nel caso che veramente nelle prossime settimane si ottenga qualcosa del genere, che purtroppo arriva al prezzo di avere letto a eh, mediatore la Turchia e quindi eh, vediamo anche in queste ore con la propaganda che viene costruita sull'attacco di, sulla strage di Istanbul, comunque possibili nuovi venti di guerra che in qualche modo vengono preannunciati in tutte le direzioni, dall'Armenia al Kurdistan alla Grecia. Quindi un mondo che è sicuramente eh, più instabile e concludo dicendo che purtroppo in questa fase noi vediamo un mondo che continua ad andare a una velocità supersonica verso destra, va verso destra non perché siano i capitalisti o le elite mondiali che lo portano verso destra, ma perché sono eh, le stesse popolazioni che maturano sempre di più un'espressione della loro rabbia che non trova altra cornice ideologica pensabile che non quella della destra e dell'estrema destra e questo vale sicuramente per la popolazione ucraina che in questi mesi e anche nei prossimi, se la guerra continuerà eh, ha imparato amaramente il fatto che Eh, Dopo essere stata oppressa per decenni da una delle espressioni possibili di un pensiero eh, socialista, eh, deve fronteggiare oggi diciamo un dissenso eh, praticamente totalizzante in tutte le forme culturali della sinistra in giro per il mondo e anche in Italia, nei confronti della anche più lontana idea di sostenere eh, la sua indipendenza, come dire politica, il suo percorso storico separato da quello della Russia e e concludo che eh, se mai qualcuno di coloro che si sono opposti al sostegno alla resistenza è anche soltanto all'idea così assurda per alcuni di qualificare quella come una resistenza volesse pensare che le eventuali trattative delle prossime settimane sarebbero un risultato di quel tipo di posizione come dire eh, pacifista astratta eh, o eh, per certi versi anche talvolta eh, senza proposte reali, faccio notare non solo che il negoziato e la resistenza vanno sempre eh, di pari passo quando qualcuno aggredisce qualcun altro, perché senza resistenza non c'è negoziato concreto e reale possibile, ma faccio notare soprattutto che in ogni caso non è sfuggito, penso a nessuno, in giro per il mondo, in in nessun angolo del mondo, la differenza di atteggiamento che c'è stato in questi mesi eh, rispetto a, all'Ucraina se invece consideriamo altri casi di invasioni militari unilaterali come quella dell'Iraq o se consideriamo altri eh, episodi di occupazione militare eh, come la Palestina o se consideriamo altri, eh, altre situazioni diciamo, di regioni che rivendicano un'autonomia su basi linguistiche come ce ne sono tante nel mondo che le forze di sinistra sono abituate a a sostenere. Quindi diciamo che l'Ucraina è stata eh, un'eccezione in cui invece eh, ci si è schierati, eh, se non dalla parte della Russia, e molti in realtà lo hanno fatto, eh, quantomeno eh, obiettivamente dalla parte di una non resistenza, non opposizione concreta a un'invasione militare e eh, non aiuto a chi la portava avanti e quindi si è consegnata ancora una volta Eh, gran parte, credo, della popolazione ucraina, est-europea, ma ehm, di senso comune, direi anche mondiale, di fronte a questa vicenda, di di nuovo, diciamo, nella direzione di far proprio delle ideologie, cioè delle versioni nazionaliste o religiose, diciamo, della propria rabbia, sicuramente non eh, ispirate da quelle che invece dovrebbero essere delle visioni progressiste.